0: Bitcoin en Español, temporada 2, episodio 56. Bienvenido, esto es Bitcoin en Español, el podcast donde hablamos de criptomonedas, tecnología, cadenas de bloques y, ya lo sabes, Bitcoin. Esta semana vamos a hablar de Ripple ya que cada vez que comento algo sobre esta criptomoneda tengo mucha actividad al respecto, sobre todo de parte de personas que están a favor del proyecto incluso eh, sé de algunos que tienen esta criptomoneda dentro de su portafolio así que quiero darte mi opinión más detallada sobre esta moneda con la finalidad de generarte más dudas sobre si debes de meterla a tu portafolio o no. Y si no sabes cómo hacer un portafolio de criptomonedas, puedes acudir a cursosbitcoin.com donde encontrarás un curso específico sobre portafolio cripto y clases nuevas cada semana. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Lunes 23 de septiembre. Antes de empezar, déjenme agradecerles por escuchar las cápsulas que he subido. Creo que sí les están gustando. Han tenido buen número de descargas y buenas calificaciones en Apple Podcast. Por lo que creo que el mensaje es muy claro y vamos a hacerlas parte de este podcast. Los días miércoles se va a publicar una cápsula Bitcoin con una nota u opinión rápida sobre el criptomundo, por supuesto. Así que ya sabes, el lunes va a haber episodio normal y los miércoles una cápsula Bitcoin, ¿vale? Ahora sí, vamos a entrar a la criptomoneda Ripple. O debería llamarla la moneda digital Ripple. <ríe> ya comenzamos con polémica desde el principio. Pero es que incluso para hacer este episodio me puse a investigar mucho más a detalle este proyecto para traer hoy una opinión más fundamentada y lo único que conseguí fueron más argumentos que sustentan mi posición sobre esta moneda. Vamos a dar contexto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Eres partidario del sistema bancario y de la forma en la que maneja el dinero? Yo supongo que si eres escucha de este podcast, la respuesta a esta pregunta poco a poco va siendo no. Esto conforme te vas dando cuenta y vas aprendiendo cómo funciona el dinero y el sistema económico en el que nos encontramos. Bueno, pues Ripple es una criptomoneda que nace de una compañía llamada Ripple Labs. Nace con la idea de solucionar el problema de las transacciones interbancarias internacionales. Hoy en día una transferencia internacional puede tomar bastante tiempo además de ser muy costosa bueno pues ripple viene a poner fin a este ciclo anacrónico de transferencias con un sistema que permite realizar transferencias casi que instantáneas y además a costos ridículos consiguiendo recibir dinero en cualquier parte del mundo en la moneda nacional de tu país independientemente de qué moneda venga originalmente suena bastante bien lo admito es un problema real es una solución real pero como en casi todo el problema está en los detalles Vámonos por partes, voy a recalcar tres puntos principales que me parecen clave para mi postura de no a Ripple. Número 1. El proyecto busca solucionarle un problema a los bancos. Yo al menos estoy dentro del mundo de las criptomonedas porque no quiero tener más contacto con los bancos, porque no quiero que estos tengan el control de mi dinero porque no estoy de acuerdo en la forma en que ellos arbitrariamente deciden cuál va a ser el circulante de monedas dentro de un país, sin importarles si eso afecta a la economía de sus habitantes. Entonces, si tengo un proyecto como Ripple que ayuda a los bancos a mejorar su servicio, simplemente no estoy interesado en que el sector bancario mejore, porque es obvio que como siempre ha sido, van a ver por su interés y no por el de sus usuarios, entonces yo no quiero ser uno de sus usuarios. Aquí lo que pasa es que muchos ven a las criptomonedas y están dentro de este mundo solamente por la apreciación económica que éstas tienen. Están esperando el siguiente rally de Bitcoin y la All Season para cambiarlo todo por dinero fiat y disfrutar de una ganancia exponencial. Yo espero que al menos algunos de los escuchas de este podcast tengan una visión distinta. Porque no niego que también quiero obtener ganancias, por supuesto, pero he sido muy enfático en la adopción de Bitcoin en tu estilo de vida personal es por eso que por ejemplo en cursos bitcoin te enseño no solamente cómo hacer un portafolio cripto sino también te enseño cómo implementar las criptomonedas a tu vida cotidiana ya sea a través del flujo de efectivo con añadirlo como método de pago a tu negocio con la seguridad y obteniendo la soberanía de controlar tu dinero todo el contenido que hago para ustedes es enfocado no solamente en las ganancias sino en que hagas de bitcoin parte de tu vida diaria vámonos al número 2 el proyecto dice que busca ofrecer estas transferencias interbancarias sin intermediarios. O sea, si estamos hablando de dinero en bancos, ya estamos hablando de los principales intermediarios. Posiblemente estamos eliminando actores como Visa o Mastercard en esta transacción. Sí, pero no del todo, porque para que el dinero llegue primeramente a manos del banco, muchas transacciones tienen que pasar por Visa y Mastercard. O sea, simplemente le estamos agregando otro más que en este caso ahora sería Ripple entonces una vez que el banco ya tenga el dinero en sus manos ahora sí ya pueden utilizar la tecnología de Ripple y este es justamente uno de mis puntos favoritos, decir la tecnología de Ripple no significa lo mismo que decir utilizar la moneda de Ripple o sea XRP, Santander por ejemplo es uno de los bancos que Ripple ha promocionado como una de las instituciones que ya utilizan Ripple, pero cuando hacen esta declaración en ningún momento están hablando de la criptomoneda, sino únicamente de su tecnología. Esta FXP, creo que se llama, se me fue ahorita el nombre, con el que pueden realizar transacciones, pero en ningún momento utilizan XRP, solamente utilizan una tecnología que desarrolló Ripple. Entonces, hasta este punto, la moneda no tiene ningún uso en el mundo real como lo propone. La moneda nadie la está utilizando más que para especular con su valor. ¿Qué crees que están haciendo los bancos mientras experimentan con la tecnología de Ripple? obviamente están viendo si es funcional lo cual no lo dudo para entonces desarrollar su propia tecnología blockchain con los requerimientos y necesidades de una institución bancaria y un día van a llegar y decir gracias ripple labs está padre tu tecnología pero ahora yo ya tengo una a mi medida y además que crees está autorizada por los bancos centrales ¿Y qué va a pasar entonces? La tecnología de Ripple Labs va a dejar de ser utilizada por absolutamente todos los bancos porque en el momento en el que sea aprobada por un banco central se tiene que globalizar. Vámonos al punto número 3. Creer que XRP, la moneda ahora sí, va a ser aceptada por los bancos es totalmente inverosímil. ¿Ya viste cómo se puso Francia, Inglaterra, Alemania y la Reserva Federal en Estados Unidos con respecto al Libra? ¿Por qué crees que no la quieren? Porque atenta contra el control monetario que tienen los gobiernos y las instituciones bancarias. Ripple tiene la capacidad de emitir o quemar monedas a placer. Está dentro de su protocolo, o sea, es algo normal que así fue diseñada la moneda. ¿Tú crees que realmente las entidades bancarias van a dejar que alguien más imprima dinero por ellos? ¿Crees que van a dejar la mina de oro más grande que tienen en manos de un tercero? Ahora, ¿qué ¿Cuántas veces hemos escuchado por ejemplo sobre los ataques del 51% en Bitcoin? Ah pues imagínate que en Ripple las cosas son muy parecidas pero mucho más propenso a que suceda porque la compañía tiene el control del 50% del circulante total de las monedas Ripple ¿Qué control sobre el precio crees que pueda tener la compañía? Un control total, un absoluto control Pero bueno, Ripple no se mina, no hay prueba de participación En otras palabras, no hay un consenso real Ripple es un pequeño banco, centralizado, arbitrario, con control total sobre lo que el precio de la moneda hace, leí también por ahí por ejemplo que la moneda tiene en la mira la descentralización, bueno pues ya veremos si realmente renuncian al control de emisión de tokens y al control que tienen del 50% del circulante y la verdad es que ni siquiera estoy intrigado en verlo porque dudo mucho que lo hagan siendo que lo pusieron así dentro de su protocolo inicial. Esta semana también tuve eh, una ligera conversación en uno de mis videos de YouTube con un seguidor que hacía mención a que cuál era la diferencia entre la manipulación de Ripple con este 50% que tiene en su poder por parte de la compañía y la manipulación de las ballenas en Bitcoin. A mí me gustaría que al escuchar esta pregunta tú ya supieras esta respuesta si, si ya sigues el podcast desde hace tiempo porque incluso le dediqué un episodio especial a, en este podcast a esta duda. Una cosa muy diferente es que yo cree una criptomoneda y tenga el poder absoluto de crear más o eliminarlas con la finalidad de incrementar o reducir el circulante y que además de ello me quede con el 50% de todas las monedas que yo mismo emití y otra muy diferente es tener un capital muy grande, o sea yo ser una persona externa, una persona eh, común y corriente tener un capital grande con el cual compro Bitcoin, una moneda que yo no hice y entonces opero de manera profesional las reglas del mercado dicen que puedes comprar y vender, no te dice cuánto como mínimo ni cuánto como máximo y que cada compra corresponde a una venta, que el dinero que alguien gana cuando haces trading es el mismo que otra persona pierde. Esto no es manipulación, esto es operar conforme las casi nulas reglas de los mercados financieros. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de JP Morgan, no sé si supieron de cómo manipularon el precio de la plata durante varios años y lo hacían creando órdenes en corto que nunca pensaban ejecutar de esta manera le agregaban liquidez al mercado que se reflejaba en el libro de órdenes pues es una jugada sucia sí sí lo es pero no está violando ninguna regla del mercado si el mercado te permite colocar órdenes de compra o de venta y cancelarlas en el momento que quieras sin ninguna repercusión y tú haces eso entonces en dónde está la manipulación estás haciendo justamente lo que el mercado te permite hacer tú mismo lo puedes hacer hoy en día con Bitcoin o en cualquier otro mercado eh, financiero por supuesto que esto sería a tus capacidades monetarias no tienes el mismo poder que tiene eh, JP Morgan pero esa es una de las desventajas que muchas veces los que empiezan a hacer trading no toman en cuenta que dentro de los mercados financieros ya sean eh, los tradicionales o el de criptomonedas no existen ligas, no hay liga principiante, liga intermedia y, la, y liga para expertos todos están conviviendo en el mismo escenario estás conviviendo contra expertos estás compitiendo contra JP Morgan por eso que te hace pensar que en una semana en dos meses, incluso en un año vas a lograr dominar el trading y ganarle a estos magnates a estas personas que pueden operar de manera profesional, no manipular sino operar de manera profesional cosa muy distinta es por ejemplo en Forex en donde sí se puede imprimir más dinero entonces ahí sí puede existir una manipulación pero bueno, en fin para utilizar Ripple, en el hipotético caso de que fuera adoptado por los bancos, tendría que seguir teniendo mi dinero dentro de un banco, y eso si es que es utilizable por personas de capital bajo. Si no es así, es decir, si se queda solamente como una aplicación para transferencias interbancarias, entonces solamente estaríamos hablando de una criptomoneda que busca ayudar al enemigo número uno de las criptomonedas. Por lo tanto, Ripple no es más que una moneda digital. ¿Qué piensas al respecto? Házmelo saber en comentarios o en contacto arroba cursosbitcoin.com ¿Crees tú que estoy equivocado en lo que estoy diciendo? ¿Crees tú que Ripple como moneda tiene futuro? ¿Que los bancos realmente la van a utilizar? ¿Tienes Ripple en tu portafolio? Cuéntamelo, me gustaría mucho saber tu posición al respecto. Y pues nada, los espero este miércoles en una nueva cápsula Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, gracias por escucharme hasta luego.